0: Heute sprechen wir über östliche Weisheit und westliches Wissen. Ja. Kann man sagen, dass die Weisheit aus dem Osten kommt und dass der Westen, dass die Wissenschaft eine Errungenschaft des Westens ist?
1: Es ist natürlich nur ein Bild. Natürlich ist nicht, dass im Westen keine Weisheit ist und im Osten kein Wissen ist, ist damit nicht gemeint. Aber in Bildern, in Bildern, ein Bild deckt nie die Wirklichkeit ab, sondern es weist auf gewisse Sachen hin die es herausstreicht. Und man könnte es natürlich so sagen. Wenn man sich jetzt den Westen mal genau anschaut, dann sind uns die die Ursprüngliche von unserer Kultur, beziehen sich natürlich zurück auf das alte Griechenland und, und das alte Rom. Mhm. Und natürlich damit auch auf die Sprachen dieser alten Kulturen. Man könnte dann noch sagen, ja, das ist noch das Christenum, ja, dann sagen wir noch das alte Hebräisch und fließt natürlich auch noch etwas ein.
0: Das heißt, das sind die Ursprünge, wo sich...
1: Das sind na, die das Grundlagen, diese drei, diese Sprachen und die dahinterstehenden verbundenen Kulturen mit ihrer Art zu denken, mit ihrer Art sich zu organisieren, hat ja den Westen massivst beeinflusst. Selbst wenn man sich das Christentum anschaut, es ist ja massiv beeinflusst von der Organisationsstruktur des Römischen Reiches. Paulus, der Gründer der katholischen Kirche, könnte man ja so sagen, war ja ein römischer Soldat, der sich bekehrt hat und die Organisationsform des alten Roms, besonders der Legionen, in die Struktur der katholischen Kirche hineingebracht hat und damit diese Art zu denken und zu organisieren. Mhm. Wenn man das dann weiterverfolgt, die letzten 2000 Jahre, dann hat sich im Laufe der Zeit dann aus dieser Art zu denken und, und all das, was es in den geschichtlichen Ablaufen erzeugt hat, das entwickelt, was wir als die Naturwissenschaften bezeichnen. Mhm. Und natürlich eine Folge der Naturwissenschaft ist unsere moderne, technisierte Welt. Das ist etwas, was wir in den letzten 2000 Jahren aus dem mentalen Denken abgeerntet haben. Und in dieser extremen Form sind wir die erste Kultur, die das gemacht hat. Natürlich gab es Ansätze von Technik in jeder Kultur. Es gab sie im alten China, es gab sie im alten alten Ägypten, in Babylonien, aber nicht in dieser pragmatischen Weise
0: Mhm. mit
1: den Folgen, die es hatte. Braucht man sich ja nur anschauen, nirgendwo anders ist das entstanden, was wir heute kennen. Mhm. Das heißt nicht, dass das nichts entstanden ist, aber das ist nicht entstanden. Mhm. Natürlich haben wir äh, Teile des Wissens dieser Völker dazu verwendet. Wir haben die Mathematik der Araber genommen. Ja, stimmt. Und die haben auch Mathematik entwickelt, aber sie haben nicht die pragmatische Anwendung dazu gemacht. Mhm. Sie haben nicht die Naturwissenschaft und alle ihre Bereiche daraus entwickelt und entfaltet. Mhm. Ganz im Gegensatz dazu, der Osten, und der Osten verstehen wir es den Nahen Osten und den Fernen Osten, ist aus meiner Sicht, wenn man sagt, der Westen ist mentales Denken, klares Denken, Scharfsinnigkeit, also angewandtes Denken in der Äußerlichkeit, steht für intuitive Wahrnehmung, Einsicht, stilles Wissen, also mehr eine innere Betrachtung dieser Welt. Eine kontemplativere Betrachtung. Das heißt jetzt wieder nicht, dass nicht im Osten intellektuelle Menschen gelebt haben und das heißt nicht, dass im Westen keine Mystiker gelebt haben. Nein, natürlich schon, aber der Schwerpunkt der Sache, darum geht es.
0: Mal was Dominantes. Das, das mhm. was dominant ist, mhm. ja. Mhm. Und mit Westen ist jetzt gemeint, Europa hauptsächlich jetzt mal ah. zu Beginn.
1: Da, was, was der Westen ist, braucht man glaube ich, nicht groß definieren, was man unter Westen versteht. Natürlich ist es heutzutage nicht mehr nur Europa, aber ursprünglich ist es die Ausstrahlung der europäischen Kultur
0: mhm. und
1: all ihre Bezüge. Mhm.
0: Und durch die Sprache hat sich das westliche Denken entwickelt.
1: Nicht nur, aber aus meiner Sicht ist es stark beeinflusst natürlich durch durch Unsere, sagen wir mal, Wurzelsprachen, Latein, Griechisch und alles, was daraus hervorkommt. Braucht man sich immer die östlichen Sprachen an, sind zum Teil bildhaftere Sprachen, wie das Chinesische oder das Japanische oder das Altägyptische oder die Keilschriften Babylonen. Natürlich nicht reine Bildersprachen. Aber wo ist der Unterschied zu unseren Sprachen? Zu unseren Sprachen, unsere unsere Alphabetsprachen sind bedeutend abstrakter als diese Sprachen, die sich ja in ihrem Schriftzeichen zum großen Teil noch auf eine Abbildung von etwas beziehen, also ganz eine andere Art des Denkens ist. Nehmen wir wir uns mal das alte Chinesisch. Im alten China war man ein Gelehrter, indem man ein Sprachwissenschaftler war. Man verbrachte den Großteil seiner Zeit damit, die Sprache zu lernen, um die Arten Klassiker lesen zu können. Und das dauerte Jahrzehnte. Also da war sehr wenig Spielraum, sich großartig mit anderen Bereichen zu beschäftigen. Mhm. Erst, erst die Art, wie unsere Sprachen äh, konstruiert sind in ihrer, in ihrer, im Alphabet, äh, hat den Freiraum gegeben, dass wir äh, Energie hatten, sie auf andere Bereiche zu richten. Mhm. da diese Sprachen bedeutend einfacher zu lernen sind. Mhm. Natürlich ist das heutige Chinesisch auch vereinfacht und an das, was natürlich auch zu sehen ist, aber, aber unsere Sprache ist in dem Sinn einfacher, mit weniger Energie zu erlernen. Und aus dem Grund schafft es natürlich mehr Freiräume, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
0: Mhm. Es gibt ja von Goethe ein schönes Zitat, woran ich jetzt gerade denken muss, und zwar heißt das, äh, nimm das, oder ja, das Verständnis des Ostens und äh, das Wissen des Westens und dann suche. Also da hat er jetzt auch gerade auf das äh, damals hingewiesen, was wir jetzt gerade besprechen. Heißt das, man braucht beides, der Mensch für sich selber?
1: Gut, er hat eigentlich seine Wirkungs-, hat Wirkungsfeld in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehabt, also an einem Wendepunkt, wie man so sagt in dem wir heute immer noch leben. Ich ich würde so sagen, wir leben heute, da kommen wir nicht drum herum. Es gibt eigentlich nur noch eine Zivilisation, die Weltzivilisation. Ich meine damit nicht, dass es nur eine Kultur gibt. Das sollte man ganz klar unterscheiden. Und das kommen wir nicht mehr herum. Eine Lösung für diese Weltzivilisation finden wir nicht, indem wir uns auf den kleinsten Nenner einigen. Das heißt, indem wir... Alles wegnehmen, was verschieden ist und alles gleich machen. Damit beginnen wir die großen Stärken aller Kulturen zu verlieren. Es sollte das Gegenteil sein. Jede Kultur hat ja große Stärken entwickelt und bringt sie in diese Weltgemeinschaft, diese Weltzivilisation ein und aus all dem zusammen entsteht eine neue Zivilisation. Nicht aus einer Gleichmacherei aller Kulturen. Die Verschiedenheit unter Variablen ergibt ja die neuen Möglichkeiten von Komplexität. Mhm. Ein Gleichmacherei, also das Wegnehmen der Stärken von allen, ergibt ja keine neuen Möglichkeiten, das nehmen ja welche weg. Und daraus können nicht die Lösung für die großen Schwierigkeiten entstehen, vor denen wir stehen, wenn wir uns also auf den kleinstmöglichen Nenner einigen. Nein, wir müssen die Stärken von allem abwerben. Und die Stärke des Westens sind natürlich unsere Naturwissenschaft. Andere Kulturen bringen ganz andere Sachen ein. Oder kombinieren sie mit dem, was wir eingebracht haben? Und wir sollten das eigentlich auch machen.
0: Das jetzt aus Sicht der Weltzivilisation und für den einzelnen persönlichen Menschen, der sollte sich denn schon mit östlicher Mystik beschäftigen und auch mit den Naturwissenschaften oder mit der oder oder was braucht der Mensch für seine eigene Entwicklung?
1: Er sollte, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt die Mystik der anderen Völker durchwühlen sollte, weil sie uns ja in dem Sinn auch nichts mehr bringt. Sie gehörte zu einer alten Zeit, die nicht mehr existiert. Aber was ist gemeint? Der Mensch muss wieder beides erlernen. Er muss die Innen- und Außenschau, mit der muss er sich beschäftigen. Wofür steht der Osten? Bildhaft gesagt, für die Innenschau des Menschen.
0: Mhm. Für
1: die Kontemplation, für die innere Wahrnehmung dieser Welt. Wofür steht der West mal bildlich gesprochen? Für die äußere Wahrnehmung, für die Wahrnehmung von außen von dieser Welt. So, eigentlich tun ja beide das Gleiche. Die Welt ist ein Spiegel von uns. Sie ist ein Spiegel von uns allen. Was wir außen wahrnehmen, sind die Zustände, die innen herrschen. Wenn wir sehr weit nach innen gehen, beginnen wir das Gleiche zu betrachten, als wenn wir nach außen gehen. Und eigentlich müssen wir beide Seiten dieser Medaille betrachten, um ein vollständiges Bild zu bekommen und um objektives Bild zu kommen. Und das heißt, viele, viele Kulturen haben die Innenschau studiert, unsere Kultur hat die Außenschau studiert. Das zusammenzubringen, würde den Menschen in die Lage zu versetzen, sich selbst von beiden Seiten zu betrachten. Lernen. Das heißt, ein objektives Bild seiner selbst zu bekommen und ein objektives Bild seiner Gesellschaft und seiner Organisationsstrukturen Und das wird ihm sehr viel Lösung bringen. Mhm. Sich immer nur auf ein Bild zu berufen oder innerhalb einer Gesellschaft gibt es oft, ich nenne das gern die Rückzugstendenzen, dass, weil die Komplexität der Schwierigkeiten und die Komplexität der Welt zunimmt, gibt es immer Tendenzen, sich zurückzuziehen in eine Höhle, also auf eine alte, alt zu leben, um sich vor den neuen Schwierigkeiten zu schützen. Die Chance haben wir nicht mehr auf Dauer gesehen. Wir müssen uns den Sachen stellen, die auf uns zukommen. Ob wir das wollen oder nicht, das tut nichts zur Sache.
0: Mhm.
1: Zurück auf den Baum gibt es keinen Weg. Auch wenn es dort vielleicht zum Teil angenehmer. Mhm. Aber auch nicht gefahrlos.
0: (lacht) Und Gutierre war ja ein, also der hat ja Mhm. hauptsächlich, also es war ja auf jeden Fall ein Mystiker und er hat in Europa hauptsächlich gewirkt wurde aber wurde durch aber den Osten beeinflusst.
1: Natürlich war er beeinflusst durch seine, seine durch seine Herkunft aus dem Kaukasus und seiner Familie, die mit der orthodoxen Kirche und all ihren, ihren Wurzeln stark verbunden war. Und er wurde ganz stark beeinflusst durch den Nahen Osten, durch den Sufismus. So wie viele, viele Heilige und mystiker des Westens durch äh, Dinge dieser Art beeinflusst waren. Auch äh, Franz von Assisi werden Kontakte zum Sufismus nachgesagt und auch anderen Heiligen der katholischen Kirche, also all die, die hier große, große Entfaltung erreicht haben, meist mit östlichen Strukturen in Berührung gekommen sind.
0: Mhm.
1: Da die westliche Art des Strukturierens einen riesen Vorteil hatte, um die Welt von außen zu erkennen, aber einen riesen Nachteil hat, die innere Entwicklung dabei nicht vorantreibt.
0: Also im Idealfall wäre das für die Menschen, wenn er beides entwickelt, Schaffsinnigkeit und stilles Wissen und Einsicht. Genau,
1: aber in einer modernen, neuen Form. Es hilft uns ganz, ganz wenig, die Arteninstrumente dazu zu verwenden. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, jeder, der an Naturwissenschaft lernt, muss wieder von vorne beginnen. Nein, muss nicht von vorne beginnen. Mhm. Er muss sich nicht unter den Baum legen und warten, bis ein Apfel ihm auf die Birne fällt, so. Mhm. Das haben vorhin schon welche gemacht, das also kann er darauf zurückgreifen. Und mhm. das gilt für alles andere. Das Denken muss keiner, muss keiner sich in eine alte Kultur hinnehmen versuchen, das zu leben. Nein, wir haben diese Umstände nicht weil Wir haben heute ganz andere Umstände. So wie die damals mit ihren Mitteln, mit ihren Umständen ihre Schwierigkeiten lösen mussten, müssen wir heute mit unseren Möglichkeiten unsere Schwierigkeiten lösen. Und wir haben den riesen Vorteil, wir können auf die Errungenschaften der ganzen Menschheit zurückgreifen. Das hatten sie früher nicht. Und wir sollten uns nicht uns um die Stärken all der Zivilisationen zu berauben, indem wir alles gleich zu machen versuchen, in einer eigenartigen Weise zu denken, einer verkehrten Gleichmacherei, die alle um ihre Stärken beraubt. Denn das heißt, wir als Gesamtheit verlieren diese Stärken, die wir brauchen, um die Schwierigkeiten zu lösen, die aus all dem entstehen. Mhm. Denn eine Flucht davor befreit uns nicht von den Schwierigkeiten, sondern daraus erwächst womöglich erst die Möglichkeit, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden.
0: Das ist ein sehr schönes Thema. Hast du noch irgendwas?
1: Nein, ich denke, das reicht nur für heute. Wir werden mhm. also sicher noch irgendwann einen Podcast machen. Ja?
0: Mhm. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis Tschüss. bald.